0: Salve, salve, rapaziada. Começando aí mais uma edição do nosso podcast Gol Olímpico aqui no YouTube. Nosso canal no YouTube, nas plataformas e mídias sociais. Eu sou Marcelo Lucena, estou ao lado da equipe Gol Olímpico com o Murilo Galati, com Vitor Minatel e Gabriel Galati na coordenação das mídias e redes sociais. Muito bem, lembrando o nosso canal no YouTube, Golímpico Go Podcast, no Instagram, no Disney, no Spotify, enfim, todas as plataformas, no TikTok sobre a orientação aí de Vitor Minatel. Começando mais uma edição do nosso podcast com um convidado especial, porque se trata de um treinador de goleiros. Não é isso, meu
1: caro? O Murilo Galati, tá tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Mais uma vez, um prazer imenso gravando esse programa com vocês. E hoje, como você bem disse, o assunto né, o assunto específico do dia é treinamento de goleiros, tanto na base quanto no profissional. Vitor Minatel é com você.
2: Um abraço a todos, um abraço Marcelo, um abraço Murilo. E hoje temos mais uma fera aí da bola, né? O Eduardo, treinador de goleiros, do sub-20 aí da seleção brasileira, passou por grandes equipes também. E é uma honra tê-lo aqui. Como você está, Eduardo? Se apresente aí para a galera.
3: Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo nesse momento aí. Muito obrigado pelo convite aí do, do Olímpico Podcast. Vai ser um, um grande prazer poder bater um papo sobre principalmente aquela, aquele assunto que eu sou apaixonado, que é o treinamento de goleiros, mas de futebol como um todo também.
0: Muito bem, show de bola. Eduardo, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite do podcast do Olímpico. Eu queria que tu fizesse uma trajetória e uma breve apresentação do teu currículo no mundo do futebol, a tua experiência acadêmica, enfim, como é que está a tua função
3: hoje? Certo. é Tudo, acho que começou mesmo com aquele sonho de criança, né? Eu, apaixonado pela posição goleiro, é, na minha infância, vi Tafarel é, ser decisivo numa final de Copa do Mundo, e, e eu, muito criança, tinha esse sonho né, de, de, de ser um atleta da posição. É, eu não tive uma carreira como atleta profissional, né, só como nível amador mesmo, e, mas, de alguma forma, é, o meu sonho era trabalhar com isso, era trabalhar com essa posição, então, já que me faltou talento para um lado, a gente segue para o outro, é, tendo que aliar é, juntamente dos livros, né? Como a gente brinca, eu peguei os livros mais cedo do que, o, do que o normal. E eu inicio minha faculdade muito cedo também, com 17 anos, né? E com 19 anos eu já tenho a minha primeira experiência como preparador de goleiros no Esporte Clube Internacional, nas escolas de futebol, na verdade, do, do, do Inter, aqui de Porto Alegre. E, então foi muito bem precoce assim, a, a nível de, de profissional né de, 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 como preparador de goleiros é, eu fico no Internacional por 11 anos, onde eu passo por todas as categorias inclusive no Profissional em 2010 eu tive uma oportunidade de ser auxiliar, na época era o Klemer o treinador de goleiros né? na, naquele ano em que o Pata Batanziara era o goleiro depois eu retorno para a base, onde eu fico até 2018 é, eu vou para o Figueirense Futebol Clube onde eu trabalho na categoria Profissional eu recebo as minhas primeiras convocações como preparador de goleiros de clube e também convocado. Assim que eu saio do Figueirense, eu assumo essa função como observador técnico específico para goleiros, para as seleções de base, então monitorando e observando goleiros da seleção olímpica para baixo. Né? E aliado a isso, também convocado né? e participando das convocações da seleção sub-20. É, foi um breve resumo, bem rápido, mas com bastante história dentro dela. É e um profissional tão jovem, né, Murilo Galá, Eduardo
0: Melgarejo de 33 anos, o Gaúcho aí o treinador de goleiros.
1: Com certeza uma trajetória brilhante, né, Marcelo. Então um pouco tempo de idade, de profissão, vamos dizer assim, é, o Dudu, né, posso chamar de Dudu, eu conheci aqui em Guaxupé quando o Internacional de Porto Alegre veio participar da Taça BH de futebol júnior, né e Guaxupé foi uma das sedes e a esportiva de Guaxupé, a equipe que eu trabalhava, enfrentou o Internacional naquela ocasião e, né, esperando começar o jogo, que esse evento a gente bateu um, um papo rápido, né, e depois o Dudu foi crescendo, até falei com ele, parabéns pela, pela trajetória do Dudu, em tão pouco tempo, né, porque eu falo de 2016 isso, e cinco anos depois você chega na CBF. Então é muito legal ver essa evolução. Vitor
2: bem a é, história do Eduardo aí sensacional gostei bastante você vê que ele saiu de baixo e atingiu um nível muito alto que é o sonho de bastante preparador de goleiro que é um dia estar tá na seleção brasileira e a minha primeira pergunta que eu faço para ti Eduardo é quais que são as habilidades específicas que um goleiro precisa ter
3: que você vê assim diferente que o goleiro tem que ter é. se se você fizesse essa pergunta 10 anos atrás a resposta seria diferente né? de repente há 10 anos atrás eu falaria somente de ações defensivas né? e daria pouca importância para ações ofensivas hoje eu já vejo o, o goleiro completo, o goleiro ideal é aquele que entende todas as fases do jogo é aquele que participa e interage com o jogo os 90 minutos né? ele, ele tem a sua função, que ela é determinante proteger a meta né? mas também há ações que são predominantes, que seria o jogo ofensivo então, hoje, além das técnicas básicas de defesa de gol, como o punho, as entradas, as quedas, as saídas de gol, o goleiro participa de, 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 pela outra forma, né? através de proteção de espaço, com as coberturas e com o jogo ofensivo, através das reposições, o jogo com os pés, a própria relação com a bola, né? ela não é hoje só feita com as mãos, com os goleiros, mas... é. Acho que o treinamento do goleiro ele veio evoluir dessa forma, né? A gente já não fala nem de goleiro moderno mais, porque já é algo tão comum, né? O goleiro que, que saiba, além de ser um bom defensor de meta, e não vamos deixar nunca, de, não vai deixar de ser nunca. A, a principal função do goleiro é defender, mas obviamente que a gente encaminha para que, que no futuro, e muito próximo, todos os goleiros já sabem, é, tem um entendimento muito alto do jogo ofensivo também.
2: Então, eu, eu trabalho com o Sub-13 hoje da Internacional de Limeira e a gente já no Sub-13 já trabalha isso com os goleiros também. Nós temos o preparador de goleiro, que é o Murilo, que é muito bom, por sinal, e ele já trabalha é, fases defensivas, ações defensivas sendo construídas, é, ações ofensivas sendo construídas lá de trás junto com o goleiro, né, a construção da jogada. Eu acho primordial isso também. É, já pegando um gancho aí, que você pode falar sobre o Alisson e o Ederson, que são os dois goleiros aí da seleção, é, que são indiscutíveis, né? Agora temos o Everton, tá aí tá já num nível muito alto também, já está para ser é, convocado para a seleção brasileira 2022, provavelmente. E você pode falar da saída de jogo deles e deles debaixo do tráfego.
3: É, eu acho que principalmente, é, eu vejo os três... Num, num grande nível, óbvio que, que Alisson e Ederson já conseguiram provar a, a nível mundial, esse, esse, esse alto desempenho deles, é, principalmente pelo, pelo tempo que eles estão jogando já na, na Europa e participando de competições de, de altíssimo nível, mas são três atletas extremamente inteligentes e eu acho que isso também já conta bastante, eles já são mais proativos, a gente já não fala de goleiro somente reativo, que espera a bola chegar, ou que simplesmente transfere é, os problemas para o pro resto do jogo, são atletas que assumem responsabilidade, tem uma boa interpretação de, de, de estrutura, de jogo, é, entende bem os momentos para aplicar determinado tipo de, de, de estratégia, de tática, a gente fala muito da tomar decisão, né? e eu vejo que são três atletas extremamente táticos, Lembrando né, que a tática é todo aquele processo mental que antecede a técnica, então não basta eles serem ó, muito técnicos, ser ótimo de defesa de meta, se eles não sabem quando utilizar aquilo ali. Né? Eu vejo o Alisson hoje como um atleta técnico refinado, né? tático também e proativo. Né? O Ederson, de repente, um pouco menos refinado só, mas a diferença é, é, é muito, muito baixa mesmo, mas também altamente tático, e proativo, hoje os dois estão muito, inser, muito bem inseridos num contexto é, de jogo da, da equipe, né, coletivo eu acho que o Brasil ainda está tá se encaminhando para algo desse tipo, de modo que, que a gente tenha realmente os goleiros inseridos dentro do, do contexto do jogo e eu não vou falar de modelo, mas de jogo mesmo, de contexto muitas vezes ele pode não participar tanto ofensivamente mas ele tem funções que são primordiais é, sem bola também
1: é, Dudu, você no começo falou assim como... A gente dá uma, uma risada no começo, né, Vitor? Porque, assim, do, dos 20 que nós entrevistamos, 19 falam que queriam jogar futebol, não conseguiram e foram estudar. Então, assim, a gente percebe que isso é uma, uma geral, né, Dudu? A gente não consegue jogar futebol profissionalmente, o sonho de criança. Então... Vamos estudar para tentar trabalhar nessa área de outra maneira, né? Então, eu acho bem bacana isso. Todo mundo que fala, a gente dá uma risada, porque é de praxe. E você falou já do nível dos goleiros, o que precisa para a avaliação de um goleiro, mas me conta um pouco da, da, do seu lado pessoal. Você citou no começo da entrevista de Cláudio André Tafarel, né, grande referência do futebol mundial nos anos 90 e 80. Hoje você, como treinador de uma seleção brasileira, em algum momento acabou encontrando o Tafarel. Ou não encontrou, mas sempre está ali perto, sempre vê ele de perto. Qual que é a sensação disso, Dudu? Qual que é a emoção em cima disso? E que você espelha no um Tafarel para fazer o seu trabalho em cima? Conta um pouco para gente disso.
3: É, não, é. Eu já tive outros contatos com o Tafarel, principalmente em alguns eventos, cursos, assim, mas sempre naquele aquele contato de, de, de fã e ídolo. Né? Então, é, obviamente, eu tenho aquele registro fotográfico, isso aí é inevitável, tenho réplica de camiseta, tenho autógrafo. E, e, obviamente, que o meu sonho como, como profissional do futebol era, sim, um dia chegar na Seleção Brasileira, é parte de um sonho realizado, porque, obviamente, que o que, que almejo uma seleção principal, né? Eu acho que é o sonho de todo profissional do futebol, e se não for, tem algo estranho, eu penso dessa forma. Eu acho que o cara tem que realmente sonhar em estar na Seleção Brasileira, numa seleção pentacampeã. Então, eu não moro no Rio de Janeiro, que é onde fica a sede da CBF, né? até eu moro na mesma cidade que o próprio Tafarel, mas a gente não tem tanto contato, não. Né? A seleção principal, a seleção de base, ela tem um contato muito mais, próprio, muito mais próximo entre os treinadores. No caso, entre o André Jardini, o professor Tite e seus auxiliares, o Paulo Vitor, que é o treinador da 17, e seus auxiliares. Lá na sede da CBF, a, o departamento de seleções são salas das categorias de base e sala da categoria principal, que são muito próximas e todos têm um contato muito natural. Né? Isso não isso só facilita os processos das, das seleções. Então, eu não tenho hoje um contato em relação profissional com, com o Tafarel. Né? Já nos encontramos em algumas ocasiões assim, mas ainda tivemos pouco tempo, principalmente por causa da pandemia, né que que até a questão da sede lá tem alguns... Alguns critérios de protocolos, assim, para ter o menos gente possível na hora da, da, das reuniões. Então, quero, obviamente, aproximar esse contato, mostrar hoje o que eu venho fazendo a nível de seleção de base ali, para que, que ele tenha conhecimento, sim.
1: Com certeza, ele está vendo tudo né que está acontecendo, <risos> assim como a gente também vê. Dúvida é, alguma. Eu, eu até gostaria de citar
3: uma situação interessante, que, que é a questão do Léo Link estar treinando hoje com a seleção principal. Quem acompanhou o goleiro Léo Link, sub-20 do Atlético Parnaense, ele foi é, convidado para completar os treinos até que o Everton e o Ederson chegassem na, na Granja Comari para completar. E o Léo Link foi um atleta monitorado pelas seleções de base, foi convocado para o sub-20, participou de um quadrangular em dezembro de 2020 como titular da, da, da seleção, e hoje a principal conseguiu dar esse processo de continuidade na, nesses goleiros né? é um menino que já está ambientado com a, com a questão da seleção brasileira, então pôde ir lá completar, assim como o João Fernando que também foi o outro atleta que foi completar os treinos da principal, é um atleta que já teve convocações nas seleções de base né? um atleta do Flamengo, então por mais que a gente não tenha tanto contato as coisas realmente vão, vão se encaminhando para isso
1: com certeza Dudu, todo mundo fala muito e sabe-se muito que é muito difícil você, vamos dizer assim, é, treinar a seleção brasileira, não só a brasileira, qualquer um do mundo, pelo curto tempo de espaço que fica junto, é, vem jogador de todo lado do mundo, cada um com a sua particularidade, e na hora que chega na seleção para jogar uma eliminatória, para jogar uma Olimpíadas, para jogar um torneio curto, é no máximo ali cinco, seis dias de preparação para já competir. É, qual que é a dificuldade com os goleiros também em cima disso?
3: Não, ó, ótima pergunta, ótima pergunta porque eu acho que deve ser a dúvida de muitos e uma dificuldade que a gente tem. É, como período de preparação, normalmente envolve uma data FIFA, por exemplo. São cerca de, de 10, 11 dias. Tu tem, nesses 10, 11 dias, 5, 6 treinos com dois jogos. Tem questão de equilibrar cargas inicialmente. Então, o um atleta vem do seu clube muitas vezes vem 24 horas de um, de, um, de um jogo. O caso do goleiro, fisiologicamente, tem um desgaste menor, mas que também se respeita essa carga de, de jogo. O fisiologista do clube, então, ele mapeia toda essa questão de, de, de volume, de carga aguda e crônica que o atleta chega na Seleção Brasileira, que aí ele vem para o campo. E na Seleção Brasileira, eu gosto de falar que não se, não, não se treina. Não, eu não estou ali para treiná-lo no, no sentido de, de estar ensinando a ele questões técnicas, né? é feito todo um monitoramento antes do período de treinamento, justamente para a gente ser o mais objetivo e mais assertivo na hora de convocar um atleta que esteja o mais adaptado possível para o modelo de jogo. Hoje os três treinadores da seleção de base, o André Jardini, Paulo Vitor e o Dudu Patetucci, esses três têm os seus modelos muito bem definidos de jogo e nisso eles têm quais as funções que os goleiros têm que executar dentro desse modelo. Então, boa parte desse mapeamento, dessa prospecção e observação de atletas é muito focada naquilo que os treinadores querem. Obviamente que não foge nada daquilo que a gente conversa a nível de ser moderno, de ser as principais funções dos goleiros. Então, nesse período de treinamento, é muito mais voltado para questões voltadas ao modelo, voltadas ao contexto que o treinador quer. Então, eu crio situações de jogo, criam questões táticas, do indicadores e norteadores de jogo para ele em relação ao, ao, ao contato com a primeira linha de quatro. Então não tem muito aquele treino que a gente está acostumado a ver do goleiro de defesa de meta, de um treino físico técnico. Isso ele faz no clube, né? Eu não posso chegar para um atleta e dizer para ele, ó, oh, tua entrada tá errada, teu pé tá muito dobrado, sendo que o preparador de goleiro do clube né, ensina de uma forma. Eu procuro, além de, de, de ter esse contato com os treinadores de goleiros, até para poder entender como que é o trabalho. Eu faço visitas técnicas nos clubes, justamente para conhecer o contexto, o dia a dia, a rotina dos atletas, para que quando eles estiverem na seleção, eu já sei mais ou menos como que eles são estimulados no, no dia a dia. Então, eu tenho muito cuidado. Eu simplesmente falo, um exemplo, né? vou fazer um chute. Ele conseguiu fazer um encaixe, reteve a bola, ficou com ela, foi seguro do jeito dele. É isso aí. Se eu encontrar algo muito absurdo em relação à técnica, talvez eu tente convencer ele, dando bons argumentos de que aquilo não vai ser o melhor. né Mas, obviamente, que eu respeito muito aquilo que é feito no dia a dia do clube. Eu não posso é, ser antiético ou atropelar o processo que ele tem no clube, principalmente porque é nível de base, então é um processo de formação. Eu tenho que respeitar muito esse processo que ele tem hoje no dia a dia de clube. É... Então, basicamente, o período de treinamento da, da, da convocação é isso. Eu, eu, eu vou ter pouco tempo, até porque as cargas de, de treinamento são muito menores também. Às vezes são 50, 60 minutos de treino, é uma ativação de 20, 25 minutos. Passa para o treinador, esse faz também rapidamente é, os seus exercícios. E depois é muito para questões de, de vídeo. Né? Eu acho que a gente chama de media training. Né? O media training ele é muito importante nesse momento também, porque é onde a gente consegue fazer... Boa parte das correções a nível tático né? e, e de conceitos de jogo. Muito
2: bem. Ô Murilo, vou até cortar rapidinho que eu quero entrar mais que o Eduardo falou que eu acho interessante. É, do mesmo jeito que acho que a base também trabalha, né? O, vamos por, o professor Tite ele tem um método de trabalho dele, que é também trabalhar com, com o goleiro saindo bem com os pés e tudo mais. E o, o treinador tem essa conversa com o preparador de goleiros, não tem? E vamos por esse, esse goleiro aqui, ele já tem uma melhora aí com a saída de bola, então provavelmente eu vou querer esse, esse goleiro, porque ele se encaixa melhor no meu estilo de jogo, no meu padrão de jogo. Tem essa conversa também, por exemplo, o Cássio, é, eu não vejo ele de fora, assim, né? não vejo ele com uma grande qualidade técnica saindo com bola no chão, para cortar eu acho ele bem, mas para sair com a bola no chão eu não acho muito bem. Então, quando você coloca o Cássio no, no seu time, você acaba mudando um pouquinho a, o método do jogo, o estilo de jogo do seu time mesmo. Porque você tira um Ederson, dando um exemplo da seleção, e coloca um Cássio. Então, tem essa
3: conversa entre vocês, treinadores, bastante, não tem? Tem. E eu até eu puxo um gancho para a grande importância que hoje tem um treinador de goleiros dentro de uma comissão técnica. Né? Foi um espaço que, que, que nós profissionais fomos adquirindo que além de treinar goleiros, nós, nós também somos um auxiliar técnico. Eu acho que hoje já está cada vez mais primordial é, essa evolução do profissional e do entendimento tático que esse profissional deve ter. Né? Não somente se, 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 se ficar naquele cantinho, né? no cantinho do treinador de goleiro, o goleiro fazendo trabalho e passa o goleiro para o grupo e pronto, minha parte eu já fiz, agora é com ele. Não, a gente segue é, integrado no dia a dia, no treinamento, em reuniões, com uma opinião muito forte, né isso é uma conquista de cada profissional, obviamente, mas eu já vejo esse, esse, esse espaço do treinador de goleiro dentro de uma comissão cada vez maior. Com isso, obviamente, que se aumenta o contato com o treinador, e, e essa troca de informações esse feedback que o treinador vai dar e o treinador de goleiro também sobre os atletas é muito importante para que antes de tudo né, o treinador de goleiros entenda o que, que o treinador quer ou seja, o treinador vai passar eu quero que meu goleiro faça isso, isso isso tenham essas funções né? se vai jogar de uma maneira mais reativa num posicionamento mais conservador vou dar um exemplo, Ó, fica dentro do gol bola, é, uma bola enfiada mais longa deixa que o zagueiro vai chegar tu protege a meta e não sai daí Existe espaço para esse goleiro? Existe, é claro que existe. Né? Hoje o futebol tem vários níveis. E obviamente que aqueles que se destacarem um pouquinho mais vão jogar no nível mais alto, o outro nem tanto. É... Eu não vou citar nomes de goleiros, qual que serve ou não para cada modelo. Citou o exemplo do Cássio, mas hoje o Cássio é um exímio defensor de meta. Né? Ele tem uma, uma qualidade, não é à toa, que ganhou também tudo pelo Corinthians. Ele tem todas as, 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 as características de, 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 de um grande goleiro. É, de repente, para alguns tipos de conceitos e de modelos, ele não sirva tanto, mas para outros, muito. né Ele é muito útil, não é à toa que ele é por 10 anos, acredito, aí, um pouquinho menos de titular de uma grande equipe como é o Corinthians. Mas é fundamental, sim, essa conversa do treinador com o treinador de goleiros para que o treinador de goleiros, já no seu treino, comece a inserir algumas questões mais táticas também, então a gente já não fica mais no físico técnico, existem diversos tipos de metodologia de treinamento, A, B, C, D, todas dão ótimos resultados, obviamente que vai se adaptar melhor a, a cada contexto, a cada modelo, a cada treinador, não vejo como receita de bolo, treinamento de goleiro, acho que tem que adaptar o atleta também, se tu tem um atleta que, que não tem essas condições hoje, talvez tu não tenha que ficar insistindo tanto num certo tipo de modelo, qual que é a grande facilidade de trabalhar numa seleção brasileira? É que tu pode escolher esses atletas que tenham realmente esse, essas questões. Né? A gente vai focar a observação e fazer a convocação com base naqueles atletas que apresentarem as melhores qualidades. É uma seleção brasileira. Mas se eu estou num clube que hoje, de repente, eu não tenho tantos recursos financeiros e eu, eu quero fazer uma saída... É, por, por baixo o um goleiro e eu não tenho o goleiro que seja para para essa função eu vou ter que adaptar o meu o meu conceito não né? posso ficar forçando algo que meu goleiro não vai responder eu vou ficar expondo ele vou ficar expondo a equipe expondo o treinador primeiramente porque ele é a cabeça do processo né ele, ele é o capitão do barco vai a gente sabe que culturalmente vai sempre cair primeiro nele. Então, temos que ser inteligentes no contexto de clube para entender o que, que esse goleiro é capaz de fazer, né? o quanto ele é adaptável para cada modelo. Então, a seleção brasileira, a facilidade é essa. Eu poder escolher os melhores.
1: Muito bem. Dudu, só complementando o meu assunto anterior, é, você citou na ética. né? É, muito louvável isso. né? Eu acredito que a ética hoje é o principal fator para um bom desenvolvimento, de trabalho, uma boa aceitação onde você está inserido né? e pega a confiança cada vez maior dos profissionais que te rodeiam. Isso é, isso é muito bom. É, só para passar um para o Marcelo. Marcelão está ali, voltou. né? Marcelão? Tudo ok? Ok, estou okay. aqui. Reestabelecida <risos> a conexão.
0: De volta.
1: <risos> ao vivo, ao vivo muito tem alto. isso. Deixa eu só complementar uma coisa, Marcelo. Sim, sim. Só para contar para vocês. Deve ter percebido. O Dudu hoje trabalha com o Ricardo Perlindeiro. Né? E o grande Ricardo, oh, Dudu, foi, foi o que é, nós conhecemos nós três no curso lá em Roma, com o Ricardo 2019. Né? É, e... a,
3: até eu acho que, que, que é legal explicar um pouquinho como funciona o setor hoje da CBF também. Né? Hoje a gente tem o coordenador geral das seleções de base, que é o branco, né? o grande branco. Sim,
0: claro. é,
3: e o Ricardo hoje ele é o coordenador do departamento de observações. Então hoje ele é meu coordenador direto, é, eu, eu sou também um observador técnico, né? então durante as, as, os períodos fora de convocações eu fico rodando o Brasil, vendo jogos e procurando montar e abastecer principalmente os treinadores. Né? Não sou eu que faço a convocação, quero deixar bem claro isso. Né? Eu sou okay. simplesmente aquele cara que, que reúne o máximo de informações possíveis, filtra para os treinadores, né? para que eles sim... Em, em grandes discussões, e reuniões que se fazem para debater uma convocação se seja o mais assertivo e, e escolha realmente aqueles, aqueles melhores.
1: Sim, e em 2019 no curso, né Marcelo, é, o Ricardo já comentava conosco o possível convite que ele receberia da CBF, né, e Sim. com a pandemia em janeiro de 2020 já atrasou todo o processo, ele foi assumir quase no meio do ano passado a esse cargo e tá lá até hoje com todo o mérito possível que o Ricardo possa ter, um excelente profissional, uma excelente pessoa. Nós tivemos com o prazer de conviver 10, 13 dias com ele lá na Itália.
3: Ah, legal. não eu, eu aprendo muito com ele, até comentou sobre o curso que ele fazia é, todo mês de dezembro, né, que infelizmente a pandemia acabou atrapalhando, é um excelente, um excelente profissional com uma grande experiência, inclusive na... No, no Roma, com, com os cursos da UEFA, eu procuro sempre aprender o máximo possível com ele.
1: Sem dúvida, é um bom aprendizado. É. Marcelão, fica à vontade.
0: É, destacar realmente a moral que ele tem na Roma, né, impressionante, como o Ricardo Pelindeiro tem um domínio ali do CT da Roma, do clube, né, impressionante sempre. os anos vividos dele na Itália. Mas uma curiosidade para o Eduardo é a questão da penalidade máxima dos pênaltis. Como é que o goleiro pode se tornar um expert no assunto? Assim? É muito, qual o treinamento específico? Eu acho que a responsabilidade é toda do batedor, porque o tamanho do gol é enorme ali. né? E mesmo assim, o batedor tem horas e situações ali que treme, fica nervoso. Eu estava até assistindo o filme do Badio, que estreou essa semana na, na Netflix, e revendo o pênalti de novo. É, mas, enfim, qual é a responsabilidade do, do arqueiro? Como é que o arqueiro pode se tornar um expert assim, na penalidade máxima?
3: eu acho que é uma soma de, de várias é, de várias coisas primeiro, uma questão intuitiva muito grande e experiência que eu acho que vai contar também né? um goleiro que tenha passado por mais situações de, de, de decisões por pênalti, de situações de supressão, ele vai corresponder cada vez melhor, a gente sabe que, que, que a tomar decisão é altamente influenciada pelo número de vezes que tu passou por aquilo né? é Somado a isso, a questão da análise de desempenho, hoje a gente já consegue ter vários dados de, 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 de batedores, da forma como se desloca, é, do placar que estava no momento do jogo, a condição que era o, o ambiente para ele bater naquele momento. É, então a gente consegue abastecer o goleiro com esse nível de informações e eu acredito muito nessa questão intuitiva dele também. Né? Obviamente, eu até vou contar uma situação interessante, uma vez com o Denis ex-atleta do, do São Paulo, que está no Gil Vicente agora em Portugal, trabalhava com ele no Figueirense, a gente foi para um jogo contra o Ercílio Luz pelo Campeonato Catarinense e, e eu sempre discutia as questões dos pênaltis mostrava vídeos, eles recebiam pelo celular também, e antes do aquecimento dava uma revisada, e naquela questão, eu nunca me esqueço, o atacante era o Lima e ele sempre batia cruzado sempre, o percentual de cobranças cruzadas era muito maior, muito hum. maior mesmo eu passei essa situação para o Denis e é com ele, a decisão é totalmente dele. Eu não posso entrar no campo e nem vou ficar gritando Denis lembra daquela situação? Não. Naquela ocasião, o, Seu, o Lima pega, bate um pênalti chapado, ou seja, no canto esquerdo dele e ele reage e defende o pênalti. Ou seja, ele foi contra a análise de desempenho né? e mesmo assim teve sucesso. Então foi uma questão intuitiva dele muito forte né? de ter de, de, essa defesa de pênalti. Então eu aliado à experiência que tem o Denis também. Então, eu, eu vejo que é uma uma situação que que não é somente por uma situação, por uma por uma ocasião, né? Ah, é só análise de desempenho que, que que vai ajudar o goleiro ou é só intuição? Eu, eu prefiro que ele utilize dessa questão de alma de goleiro, de sentir, de tentar perceber, às vezes até de induzir o próprio atacante para algo, né? E isso somada à análise de desempenho. Os 90 minutos é com ele lá dentro lá. É, eu lembro muito até da questão
0: de intimidação, né? O Dida, né? Como os batedores né? sentiam o peso de o Dida ali no gol. Anos mais atrás, eu lembro do Tapa Penales, o Boicotchea também, que teve uma fama Argentina na Copa do Mundo. A própria decisão de 94, com o Tafarel também sendo decisivo. 98 também, na decisão na das semifinais da Copa do Mundo. Enfim, grandes goleiros, realmente especialistas na penalidade máxima. Mas Eduardo, a questão é assim, como é que está na tua visão a preparação de goleiros no Brasil em relação ao mercado exterior? Porque, assim, na CBF tem os cursos de aperfeiçoamento, né? Mas tem a licença?
3: É, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre a CBF Academy e suas licenças, mas o que, que hoje tem para treinador, treinador de goleiros, né? Até antes da pandemia, vamos dizer que estava uma situação mais normalizada. Teve o primeiro curso em 2016 de treinamento de goleiros para categorias de base, né? E em 2018, se não me falha a memória, teve é, o curso de treinadores de goleiros para profissional, para categoria profissional. Hoje não é uma licença algo que, que os clubes exigem que o, que o preparador tenha. Né? Eu acho que, que a CBF Academy vem brigando por isso para ter uma, uma licença chancelada assim, mundialmente. Né? Ainda não, não, não chegou a esse nível como a UEFA hoje conseguiu na Europa é, obrigar os clubes né, que, que, que têm os cursos em determinados níveis. É, eu vejo que a nossa escola brasileira é uma, uma, uma escola de, de, de altíssimo nível de treinamento de goleiro. A gente está num processo de transição de uma escola analítica, tecnicista demais, né? físico-técnico, passando e acompanhando esse, essa evolução do futebol para algo mais tático. Né? E que, mas quando eu falo de tático, eu quero sempre que, que vocês entendam como algo cognitivo, que a gente que pense que o atleta não seja só um reprodutor de técnicas, né? mas que ele seja é, altamente inteligente, pensante, que ele consiga é, relacionar bons processos cognitivos com o processo motor. Né? Que ele não fique só no processo motor, que ele seja só técnico, né? mas que ele seja também um atleta que, que entenda todas as fases do jogo, saiba suas funções, interprete espaço, interprete estruturas, é, enxergue antes, né? o olhar antes eu acho fundamental. A gente falava muito para isso, para o volante, para o meia, né? que tem aquele. Alguns falam pescoçar, checar. Né? Hoje o goleiro usa isso aí também num jogo apoiado sobre pressão. Então, eu acho que a escola brasileira está se adaptando muito bem a isso. Não é à toa que a gente tem grandes goleiros né, é, a nível europeu. Cada vez mais cedo tem ido. Pô, o ano passado foi o, o Marcelo Pitaluga, em né, um 2002, do Fluminense, foi para o Liverpool. É, teve o Gabriel Pereira, se não me engano, estava na Lase, foi emprestado para alguém. Tem o Brasão no Oviedo, tem o Fusato na Roma, é, tem o Luiz Lúcio no Famalicão Denis, é nível profissional, tem um monte de gente aí que, Pasinato, Pazinato, é, o próprio Neto, do Barcelona, vou falar, são, são muitos nomes que o Brasil hoje também exporta para a Europa. Né? Eu acho que o Alisson só perdeu essa maior venda de, 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 de um goleiro na história para o goleiro do Chelsea, não? Foi isso?
2: Foi, foi do Chelsea o, o Peter, eu não esqueci o nome dele, mas ele acabou que tá na reserva do Chelsea hoje.
0: É. Epa.
3: Epa. É isso, é isso aí. Mas até então era do, do, do brasileiro, Alisson. Aliás, pra falar no
0: Alisson, ele decidiu, rodadas atrás, no um jogo no Campeonato Inglês, que ele foi até a área adversária, os 49. Como é que funciona isso? Preparador de goleiros deve, deve adorar, mas o treinador vai loucura,
3: né? Uma situação é. dessa. Olha, né, naquela situação que eu acho que era fundamental e decisiva para o Liverpool, né, conseguir aquela vaga para a Champions League, eu acho que, que o Klopp também... É, abriu mão de ser tão é, seguro naquele momento e, e liberou. Eu acho interessante que eu gostaria de, de compartilhar uma situação que hoje na Seleção Brasileira, durante a pandemia, os treinadores se reuniam e começaram a, a, a criar um perfil do atleta da Seleção Brasileira, de base. Né? O que, que deveria ter esse atleta, com base em todos os atletas que passaram, usando até grandes nomes da seleção da história do futebol brasileiro, da seleção brasileira, quais eram as características que esses, que esses atletas tinham, o Cafu, é, o, o próprio Taffarel o Daniel Alves, esses caras que foram realmente vencedores com a seleção brasileira, que, que características existiam tinham? E não só técnicas, mas também a nível de comportamento e, e tática também. Na, na questão do goleiro, se decidiu escrever todas as funções que a gente acha que um goleiro tem que executar. Todas mesmo, todas. todos os tipos de passe, os tipos de defesa de meta, as questões de, de controle de espaço e zona, as abordagens um para um, inclusive numa bola parada ofensiva, o um cabeceio. Né? Por mais absurdo que seja, não, não, não me entendam mal, não é algo que vai ser treinado. Né? Mas é algo que volta e meia pode vir a acontecer. E a gente tem muitos casos de goleiros que foram, segundo uma situação realmente já quase perdida, foram lá e conseguiram fazer o gol, né, às vezes a gente aparece muito mais aqueles que fazem o gol do que aqueles que foram para a área e acabaram de repente sofrendo o gol ou que nada, nada aconteceu, é raro o goleiro conseguir cabecear, normalmente ele fica até mais visado e melhor marcado naquela situação, o Alisson até ficou bem livre, né, por um momento quase que o um jogador do Liverpool, não lembro quem, atrapalha ele assim, mas ele consegue realmente fazer o gol, é... e ele acho que a carreira dele já provou isso, ele tem algo muito mais forte ali, ele tem... é iluminado, assim, acho que aquele gol ali serviu muito, se relacionou inclusive a, a perda do pai que ele teve é, meses atrás, então é, eu, eu achei muito legal, é um cara que merece muito sucesso, né foi formado nas categorias de base do Inter, eu não cheguei a trabalhar com ele, ele estava sempre uma categoria acima, conforme eu fui subindo ele foi também, então... É um atleta que merece, conheço, sei que do da, tamanho do coração e da pessoa que ele é.
0: Aliás, foi um encabeçada com o estilo do Alisson. Aliás, uma família de goleiros, né? Que o Muriel também é irmão dele, enfim. Uma família de goleiros do Rio Grande do Sul. Meu caro Vitor Minatel.
2: Tudo bem, Marcelo. Então, o Eduardo estava falando aí de alguns nomes aí do
0: futebol brasileiro
2: que são goleiros hoje. E realmente a escola brasileira de goleiros é muito boa. Muito se fala que o Neymar é o único craque, diferenciado da seleção brasileira, mas eu acho que não, eu acho que nós temos é, o Alisson e o Alisson o Ederson que são goleiros de top 3 é, no mínimo ali os melhores do mundo, então a gente tem três goleiros ali de seleção que são excelentes a gente se for lembrar um pouquinho tem o Dido, tem o Rogério Senna e o Marcos né, de 2002 em 2006 a gente também tem o Dida e o Rogério ali que, que fazem sucesso se for lembrar lá atrás Aparece vários que nomes o... como o Tafarel. A
0: temporada que o Júlio César fez na Internacional. Júlio
2: César. Atlético. Então, eu acho que uma escola que, de goleiros muito boa é o Brasil e pouco se fala. É, falando aí na escola de, de goleiros, né, pegar um engajamento aqui, uh, o Marcelo falou do, do futuro aí do Brasil. Né? O, o Eduardo falou um pouquinho de goleiros diversos aí. Eu quero saber um pouquinho do futuro do Brasil em questão de goleiros. No sub-20 que você tem hoje, é, você acha que podemos esperar? Ainda essas escolas subindo em alto nível?
3: Ah, eu, eu, como eu falei no início do da, da nosso, nosso bate-papo, é, a longo prazo, assim, nós vamos ter, até não, a, a, a curto prazo, daqui a 5, 10 anos, a gente vai ter uma nova geração de goleiros muito mais moderna. Né? Eu não, vou chamar, não vou falar moderna, não, mas muito mais completa. Essa é a palavra, né? Como o, o Vitor próprio citou, hoje, na sub-13, a gente já tem atletas sendo estimulados é, taticamente e, e também refinados tecnicamente Se nós pegarmos a geração que joga hoje Ou que está parando de jogar hoje Eles não tiveram esses estímulos com 13 anos né? Eles tiveram muito, é, de repente, muito mais tarde Com 15 para 17 E era um treinamento muito mais reprodutor Do que realmente algo que estimulasse eles a, a, a pensar Muitos se formaram jogando o próprio jogo ele te fornece muitas informações que tu consegue evoluir muito bem só com o jogo. E né? eu acho que esse é o grande diferencial. E eu vejo, sim, daqui é, pouco tempo, assim, uma geração muito, muito forte mesmo de goleiros. É, a gente já conseguiu ver alguns nomes já jogando cada vez mais cedo. O próprio Breno do Grêmio, o Hugo chegou a jogar, o Lucão do Vasco jogou, o Matheus Mendes, no Atlético Mineiro, fez uma Série B muito boa pelo CSA... Então, são, são atletas é, relativamente jovens para a posição. Né? E, normalmente, a gente tem uma média de, do Campeonato Brasileiro, normalmente é 27, 28 anos. Eu citei atletas de, de, de 20 e, e 21. Então, acho que a, a própria cultura do futebol está abrindo mais as portas para esse atleta. Né? A gente falava antes de exceções que começaram cedo. Ah, o Donnarumma começou com 16 no Mila. O Júlio César começou com 17 no Flamengo, e a gente ficava pensando nomes para poder falar. Hoje a gente já consegue conversar e fala, e dar uma boa lista de, de atletas.
2: É, e quando você fala que desde cedo nós estamos começando, eu acompanho bastante vídeo de goleiro, né é, de molecada, eu gosto muito de ver como a molecada está saindo, essa geração aí do futebol, que vai, que vai nos dar alegria lá na frente. E, cara, eu vejo muito goleiro com... 8, 9 anos, com uma noção tática muito boa, uma inteligência muito boa, certo? dando linha de passe para o lateral, para o zagueiro, né? de 8, 9 anos, eu acompanho bastante. e Tem um goleiro nosso aí que, eu, que jogamos o Paulista em 2019 e hoje está no São Paulo, Felipe, um baita de um goleiro, então eu acho que nós estamos sendo uma bela escola aí para o futuro do Brasil. É... quer entrar numa questão meio polêmica aí, Eduardo, sobre o futebol feminino, é, muito se fala do tamanho do gol para as mulheres, o que você pensa sobre isso?
3: Eu, eu não tive nenhuma experiência né com o futebol feminino, acompanho, gosto de acompanhar e vejo que está crescendo demais e fico feliz por isso, acho que elas merecem esse espaço também, né estão conquistando esse espaço com muita força, então é, dou muita moral para o futebol feminino mesmo. Em relação ao tamanho do gol, a gente às vezes fica um pouco exposta algumas goleiras né, com, em relação à a, a, a sua estatura e o tamanho do gol. Principalmente a nível de Copa do Mundo, a gente pega as asiáticas, algumas atletas que têm uma, uma estatura um pouco menor. Eu acho que tudo se encaminha para algo que o perfil, de repente, vá se adaptando ao, ao jogo. Hoje, de repente, se escolhe aquelas que são melhores, realmente não se dê tanta importância para a estatura mas a longo prazo com o maior número de meninas jogando a gente já está vendo categorias de base feminina a gente já vê goleiras em escola de goleiros né isso é muito legal também é... já vejo preparador de goleiros já para as categorias de base feminina então isso são grandes conquistas que o futebol feminino está conquistando cada vez mais vai ter aderência aquela menina de repente tinha medo de jogar tinha medo de, de, de falar de repente para os pais que queriam jogar futebol aqueles certos preconceitos que a gente sabe que existia e que essas barreiras estão se quebrando, eu acho que cada vez mais a gente vai ter meninas, e de repente as... as a... Eu acho que a questão de estatura ela é polêmica tanto no feminino quanto no masculino também, mas é, tudo se encaminha para que as goleiras, o perfil se evolua juntamente com, com o futebol.
2: Sim, é verdade. Realmente, até no futebol de base, né, com quando aqui, pelo menos em São Paulo, no estado de São Paulo, quando você sobe para subir 12, já são 11, já utiliza o campo inteiro e o gol também acaba sendo muito grande até para o menino de 12, 13 anos.
1: Muito bem. Murilão, é contigo. Dudu, uma pergunta para você que acompanha a base né, quase que do Brasil todo enquanto observador da seleção hoje e também da sua experiência esses anos todos no futebol é uma coisa que não tem mais, né? tem um, raramente acontece. Nós temos alguma esperança de voltar a ter algum goleiro artilheiro no Brasil? Que você, os meninos que você acompanha aí, que você já viu, o que, que você acha disso? Teremos um novo Rogério, o Chilaver, Guita no Brasil no futuro?
3: É, boa pergunta, Murilo. Eu, não, eu não, não, não encontrei nada parecido assim. Eu acho que a gente vai valorizar muito mais o CN conforme o tempo for passando e não for aparecendo ninguém que chegue perto dessa marca ou que consiga ter tal habilidade. Eu acho que foi uma conquista é, do Rogério. Eu já vejo vários goleiros tentando bater uma falta, deu errado, já não cobra mais, aí já se perde aquela paciência de ficar insistindo. Vai muito em relação ao, ao tipo de treinamento, mudou também. Hoje já, já se tem um controle muito maior. Ah, Não fica batendo muita falta, não vai é machucar o adutor. De repente, até essa questão de, de repetição já está tá um pouquinho mais controlada, né, a nível de, do, dos fisiologistas, dos preparadores físicos. Não, vi, não vejo ninguém assim, com potencial perto para que no futuro consiga ter aquele sucesso. A gente tem que valorizar muito, muito o, o que o CN fez. É, a gente fala de dois nomes, mas não, não, para pensar num terceiro aí é difícil. né é, O Everson chegou a bater, chegou umas faltas no Ceará. É, o Wilson batia uns pênaltis né, no Curitiba. mas
1: e o Márcio também, né?
3: No o Doutor O Márcio, a gente batia falta e pênalti também. Mas aos poucos, não vejo ninguém aparecendo a nível de base também.
1: Bom, vamos aguardar, né? Quem sabe é.
2: <risos>
1: aparece o é. um menino... Gabriel, novo
2: aí. A gente não está é. sendo cobrador de falta de linha, mas
0: de
1: goleiro. <risos> pois é, que aparece uma surpresa no gol lá e volta a fazer gol de bola parada, que está bem escasso no Brasil. É, Eduardo, me fala uma coisa, e eu já passo a bola para Marcelo mais uma vez, é, a perspectiva da nossa seleção para as Olimpíadas, você está dentro do contexto, não está, é a tua categoria, como é que você participou de algum treinamento com essa turma, como é que está a perspectiva da seleção para defender a medalha olímpica que é nossa atualmente?
3: É, eu, eu fui convocado a primeira vez com o André Jardim no Sub-20, né? a gente fez todo um processo de sul-americano, que seria em janeiro de 2021, acabou cancelado por causa da pandemia, e o Jardim também é o treinador das Olimpíadas. Né? O preparador de goleiro da Seleção Olímpica é o Rogério Maia, do Atlético Mineiro. Mas como ele tem a demanda de clube que é muito alta, eu auxilio ele nas observações desses atletas e fico abastecendo o, o Jardim constantemente com com o desempenho atual desses, desses, desses goleiros. Então, não participei de treinamentos, mas participei de muitas reuniões que, que, que se debatiam a, as convocações e, e o estado atual, a condição atual desses atletas. A perspectiva ela é muito boa. Né? A gente viu aí a lista da Olímpica, uma lista com belos nomes. E mesmo perdendo alguns atletas... Perder, perdendo não, né? Ganhando atletas na principal, porque eu acho que isso é uma conquista da seleção, né, o Tite já, já conseguiu dar sequência em alguns nomes lá em cima, como o caso do Renan Lodi, Bruno Guimarães, é, o próprio Emerson do, do Betis agora, com a convocação do Daniel Alves, foi promovido da, da Olímpica para a principal, então eu acho que isso mostra como, o, o que eu falei anteriormente em relação à integração entre seleção de base e principal. O Brasil defende a medalha de ouro, ou seja, aumenta muito a responsabilidade do, do Brasil na, nessas Olimpíadas. É, obviamente que que, que tenta se, se convocar aquela melhor equipe, né? aquele, aqueles melhores atletas que se adaptem ao a modelo, que estão realmente num, num, num bom nível, e vai faltar espaço, porque é muita gente boa mesmo. A lista da Olimpíada são só 18 nomes, e isso vai dar muito trabalho para conseguir escolher. Vão ter que ser utilizados alguns critérios é, é, que, 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 de repente, se, se fale de, de polivalência, né? de atletas que fazem mais de uma posição, para montar aquele quebra-cabeça para ter o um melhor banco também, né? não só daqueles 11. A própria Olimpíada de 2016 foi a prova disso, né? que, que atletas que saíram do banco durante a competição foi que realmente é, ajudaram demais o Brasil a chegar até a final e conquistar aquele ouro olímpico. Então, a, nesse exato momento, eles chegaram, hoje pela manhã, acredito, lá na Sérvia, onde vão fazer um período de preparação com dois amistosos, contra a Sérvia e o, e o Cabo Verde. Foi uma dificuldade é, encontrar... É, seleções para fazer jogos, por causa da pandemia, né? tem hoje uma questão de protocolo e movendo a Europa e também o, o, o Brasil, mas se conseguiu aí fazer, vão ser realizados né? dois, dois bons jogos, que é a última fase de preparação antes da, da convocação, que sai, acredito, no dia 15 de junho, deve sair a lista final das, das Olimpíadas.
1: Dudu, enquanto observador técnico, né ajudando nas convocações, nas nas informações para, o, para os treinadores. É, a convocação da seleção brasileira, ela é momento ou ela é a qualidade e confiança do treinador?
3: Ah, eu acho que... Eu acho não. Ela, ela é, né, é a união desses dois fatores aí. Obviamente que aqueles atletas que o treinador já conhece, sabe que fazem aquela função que ele, que ele quer demonstrar um bom desempenho em alguns períodos de convocações, vai ser levado em consideração, mesmo que o momento dele não seja o melhor da carreira dele, né? mas que, que, que ele sirva para aquele momento da seleção. Então, eu, eu vejo como essas duas, esses dois pilares aí são são, são fundamentais. Tem atletas que vão ser experimentados pelo bom momento, né? que ainda não tiveram uma convocação. Um exemplo é o Claudinho do Bragantino. né? Então, é um, é um atleta que foi a revelação do Campeonato Brasileiro de Série A, e conquistou essa, essa convocação aí, que agora vai ser experimentado num, num ambiente de seleção, comparado aos outros também da, da, da idade e também selecionáveis, né? Uma coisa, às vezes, é, o que, que funciona no processo de observação. A gente cria uma planilha radar, ou seja, a gente cria é, é, cinco, de cinco a seis nomes por posição para focar a observação, né? E durante esse processo, o atleta ele é convocado, depois ele é visto no ambiente de seleção, como que ele se comporta nos amistosos é, ali se tem a régua de realmente quem é selecionável, quem não é né, o, o quanto aquele atleta realmente foi assertivo naquela convocação e assim a continuidade dele dentro do de um processo né. esse processo de Olimpíada começou lá em 2019, naquela convocação em Toulon, foi a primeira convocação visando a, as Olimpíadas de Tóquio que seria 2020 né, e já mudou bastante nomes alguns man se mantiveram e isso as, são oscilações normal da carreira do, do, do atleta, ou às vezes até por questões de, de lesão, ou também casos muito positivos, como eu tem antes, que é aqueles atletas que hoje já, já prestam serviço para a seleção principal.
1: Perfeito, tá aí. Isso é um, um debate constante né, na, no, nos programas esportivos, na hora do almoço. Ah, convocou fulano, esqueceu do ciclano, o momento dele é muito bom, não tem uma chance. Enfim, nada melhor que perguntar para uma pessoa que está lá dentro, que entende muito bem do assunto, para poder, quem sabe, aí, abrir um pouco a cabeça do pessoal. Mas Eu, eu, eu você... acho
3: que a certeza é a certeza de que vai ficar gente boa de fora. Né? O Brasil hoje tem Mas muito é bom. jogador bem, bom, bem, tem bem, muita gente bem, na certo. Europa, sempre vai ficar gente boa de fora, não tem espaço para todo mundo ao mesmo tempo. Então, esses programas, muitas vezes esportivos, vão se apegar naqueles nomes que ficaram de fora, é natural. E a gente sabe que a nossa sabe. cultura é essa notícia que muitas vezes vende um pouquinho mais, né?
1: Exatamente.
3: Marcelo
0: Luciana com você. Pois não, Galati. A gente está falando aí de uma posição tão peculiar, né? Que é o goleiro. Tem até o dia do goleiro, né? Que é, acho que é em agosto. Dia 26 de agosto. 26 de abril. É de abril. De abril? Isso. De abril. Mas, Eduardo, quais são os fatores assim que, que levam a pessoa a ser goleiro? Os fatores motivacionais? Que leva o, enfim, o jogador a escolher essa posição?
3: É, eu acho que por muito tempo, assim, a gente. Muito tempo não, uma geração um pouquinho mais antiga, vamos dizer assim, a minha geração, viu o Tafael decidir de uma Copa do Mundo. Né? Então, eu acho que tu ter algo, né, esses atletas, o teu ídolo daquela posição, é, até hoje eu lembro de, 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 de eu gritar, jogar bola na parede, saltar, defender e gritar Tafael. O próprio bordão do Galvão Bueno estimulou muito isso, né? Vai que é tua, Tafarel. Então, começa por tu por, por ter ídolos dessa maneira. Eu acho que o Alisson sendo o melhor goleiro do mundo anos atrás também contribui para isso. E tem aquela velha né, frase do goleiro, né, cara? O goleiro é louco, não adianta. É, é algo diferente é uma posição diferenciada, é um treino diferenciado. Não é qualquer um que vai suportar aquele dia a dia de treino. A pressão, o fato de, de, de não poder errar, né? a gente sabe que são seres humanos iguais aos outros ali, só que a, o erro do goleiro é sempre determinante no placar da partida. Então, a maneira como lida com pressão, como lida com, 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 as próprias, com o próprio desempenho é, é diferente. Então, é, o, o cara que escolhe ser goleiro, eu acho que ele aprende muito cedo aí a questão de resiliência, tanto mental quanto física e, e o, cara, se o cara não tiver isso aí para mim ele não, não o futuro não não vai gerar para ele boas coisas não acho que acaba desistindo da posição tem exemplos muito legais assim de atletas que eram de linha e acabaram se tornando goleiros o próprio vou dar um exemplo do Adriel do Grêmio que agora é ser o terceiro goleiro profissional teve convocações para o sub-20 né um, é um goleiro é, muito promissor da, do, do do Grêmio e ele foi lateral direito se eu não me engano até os 14 anos não sei o que, que ele fez para mudar. Tem um goleiro no Botafogo de Ribeirão Preto, o Henrique, também em 2001, era do Internacional, ele era zagueiro, acho que ele ia ser dispensado como zagueiro e pediu uma chance para fazer um, um teste no gol. E fez essa transição, ficou, e hoje é um goleiro também. Então, a, acho muito boas essas histórias, porque às vezes se, se, se descobre durante o processo ali que, que tem essa alma de goleiro. E, e tem que ter alma, não adianta, acho que não é algo que tu force. Né? pega um atleta que não é goleiro vai virar goleiro vou treinar todo dia para ser goleiro não consegue Mas tem algo lá dentro lá mesmo lá da alma
0: é, acontece até em situações de jogo também alguns por exemplo o goleiro é expulso todas as substituições foram feitas e alguns atletas da linha vão pro gol né acontece muito isso também da questão do improviso não é à toa que onde pisa não nasce grama né tem aquele <risos> que... Explica essa longevidade dos goleiros na posição? Porque o goleiro pode chegar aos 40, se manter o ritmo ali fácil, né? Eu lembro do Dinosaur, na Copa de 82, ele, com a Itália, aos 40 anos, em é. alto nível, é possível chegar, né, passe com essa idade, 39, é, 40 até 41.
3: Eu penso que é, que é pela questão fisiológica mesmo, né? Pelo tipo de, de metabolismo que, que, que envolve o treino e o jogo do goleiro, né? Hoje, é. obviamente, que o treino do goleiro ele é muito mais intenso que o um jogo. Né? Se. se, se o goleiro, às vezes, ele acaba tendo muito mais é, desgaste físico num treino do que do próprio jogo. Salvo exceções de. Que eu até vou, vou complementar falando do que, que hoje o, o goleiro vem executando dentro de uma partida, mas o atleta de linha, eu acho que por ter mais questões é, de contato físico, mais traumáticos, mais mudanças de direção, eu acho que de repente nesse nível assim é, explica um pouquinho essa longevidade dos goleiros. Mas eu tava falando de desgaste físico de goleiro em jogo, se nós colocasse um GPS em um goleiro de 20 anos atrás. Né? Talvez nem tivesse esse dispositivo tão pequeno para colocar no atleta. Ele percorreria cerca de 2,5 km, 3 km por jogo. Hoje a gente já tem goleiros que percorrem distâncias muito maiores. Ou seja, já se aumentou o, o desgaste, mas diferente do que é o treino. Hoje um goleiro faz linha de passe, ele compacta com, com, com a equipe, ele sobe junto com a primeira linha, né? ele realiza coberturas, ele tem sprints, coisas que antes não não eram uma funções do goleiro, somente exceções que, que faziam é, o treinamento também ele deixou de ser aquele treinamento estafante, de que se a perna inchou porque o treino foi bom hoje é um treino muito mais otimizado é um treino com controle de volume de densidade e intensidade a gente sabe que, que a questão do goleiro hoje é uma, um metabolismo é, anaeróbio alático dentro do jogo né? ações de curta Duração e alta intensidade, mas muitas vezes o treino é, são, são, é um treino lático, ou seja, produz aquele, aquele ácido porque são ações de alta intensidade por um, um tempo maior. O que, que eu penso sobre isso? Na verdade são treinos que te preparam para o próprio treino. Pega um goleiro de categoria de base, vai ter um treinamento de finalização com o um grupo, são 20 finalizando e três goleiros no gol, por exemplo. Obviamente que ele vai executar muitas ações, aquilo vai ser inespecífico do jogo, mas ele precisa treinar. Então, muitas vezes, o treino do goleiro prepara muito para ele suportar aquela, aquele treino, e obviamente que quanto mais repetir, melhor fica, então por isso que, que, que no jogo ele tem que estar tá pronto. Né? Eu acho que esse é meu pensamento sobre, sobre o treino do goleiro. Não, não acredito em, em grandes séries, né? antes faziam com 8, 10 bolas, né? 8, 10 repetições, hoje já também se otimizou para Pra de 4 a 6, ou seja, eu vejo que o goleiro, para ele responder melhor é, a nível neuromuscular, a nível cognitivo, ele tem que estar tá sempre inteiro. Não adianta eu, eu criar um treinamento que ele esteja fadigado, que ele se arrasta para fazer as defesas, porque no jogo ele não vai estar tá assim. Então, não tem porque o estimular correr um certo risco, às vezes, com o próprio atleta de, de, de lesionar ou de, ou de levar ele a uma fadiga, uma exaustão que, que não tem tanta necessidade. Eu acho que isso vem acompanhando, como eu falei, com a evolução não só do treinamento de goleiros mas com a evolução dos preparadores de goleiros, vocês citaram da, da minha questão acadêmica eu acho que cada vez mais aquele ex-atleta que tem espaço para todo mundo tem espaço para o acadêmico, tem espaço para o ex-atleta, obviamente o cara que tiver os dois é, vai ser um profissional mais completo, né? por exemplo o, Tafa, o Tafarel é o preparador de goleiro da principal é, ele pode falar para o Alisson como é uma decisão de Copa do Mundo nos pênaltis eu não tenho essa informação, mas eu vou ter que estudar muito, eu vou ter que me preparar de alguma outra forma para compensar isso. E é o que eu venho fazendo desde então. Né? Eu não tenho... Tão... Ah, pô, eu participei daquela Copa do Mundo, pô, se o Bajio vier, vier assim, tu faz assim. Não, eu não tenho essa informação para dar, por coisa que ele tem. Mas, ao mesmo tempo, eu procuro me, me dedicar né, em... em estudando, com livros, com estudo, com análises, com, com próprios estágios, que eu fiz bastante, com conversa com preparador de goleiros mais experiente, então eu fico sempre procurando é, é, me abastecer de um máximo de informações, e por isso que eu acho que esse lado acadêmico aí profissionalizou bastante a nossa, a nossa área. Hoje o preparador de goleiro já tem que entender de treinamento físico, já tem que entender do, dos conceitos, dos princípios do treinamento esportivo, né? que, que são vários, em que eu acho que cabe naturalmente a, a, a preparação de goleiros. Acabei respondendo sobre a longevidade, mas fiz questão de, de, de levar esse gancho aí para explicar melhor.
0: Não, excelente. É só uma questão que eu, assim, o goleiro está envelhecendo, mas ele não perde reflexo, assim. Ele fica mais lento, porque o jogo exige, às vezes, rapidez ali. Por exemplo, goleiro de 39, 40
3: anos, ele dependendo do treinamento, ele tem um reflexo em dia, consegue ainda ter? Daquele goleiro de 20 anos? A, a gente sabe que hormonalmente, né, falando, é, a, a produção de testosterona vai baixando depois dos 30 anos. Então é natural que ele tenha menos força, é, menos capacidade de, de, de produzir potência, de, de manter massa muscular. Eu acredito que esses goleiros mais velhos assim, eles conseguem corresponder muito mais pela questão de experiência, né? Se a gente falar um pouquinho do que, que é a, a tomada de decisão. Vou dar um exemplo. Que é, já ouvi falar do ciclo de Boyd, é, Não. que é o ciclo de Boyd até eles usam muito é, na nas, no treinamento militar. Que o que, que é? É o é o, o, o Oda, né? O Oda, o loop de Oda, que seria observar, orientar, decidir e agir. Então o goleiro ele observa, ele vê uma situação, ele orienta, ou seja, o que ele orienta? Ele pega todas aquelas vezes que ele já passou aquela experiência. Ele escolhe uma dessas opções e decide. Então ele decide e depois ele age com base nessas informações. Vou pegar um atleta de 20 anos. Esse looping de tomar a decisão dele tem um repertório muito menor de experiências. Então ele passou muito, é, ele passou menos vezes por determinados tipos de situações. Muitas vezes ele vai escolher uma opção errada e aí com esse erro ele volta para o looping, ou seja, ele volta de repente, a, a outro dia, passar pelaquela mesma situação e na hora de tomar a decisão, ele, pô, cada vez eu fiz isso, deu errado, vou por esse lado, deu certo. Então, é, o atleta hoje, de 40 anos, por exemplo, ele passou tantas vezes que a questão de tomar a decisão dele hoje é muito melhor. O atleta mais velho, ele tem mais experiência, ele tem uma capacidade de escolha melhor. Né? Cognitivamente, ele tem muito mais informações para fazer uma escolha. Então, acho que ele sobrevive muito mais por esse lado né, de, de experiência de jogo de, de, de entendimento de jogo do que realmente pela questão de velocidade, vão haver exceções mas é, fisiologicamente é, qualquer ser humano não vai ter a mesma força com 40 anos do que tinha com 20 25 anos no, no seu ápice de, 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 de alto rendimento
0: Perfeito, excelente eu passo a bola agora para Minatel
2: Perfeito é, então Eduardo, eu queria saber de você agora, eu passar a pergunta aí para todo mundo porque eu depois eu acompanho no Instagram, eu gosto de acompanhar para ver se você realizou o sonho qual o seu sonho hoje? seu objetivo principal
3: hoje? ah, eu, eu vejo que eu tô tão perto, mas tão longe, né que é realmente ser um o treinador de goleiro da seleção brasileira principal né? e sem tirar o lugar do Tafarel, hein se eu for auxiliar dele, <risos> já realizei meu sonho oh, oh. <risos> Manda mensagem, eu tava eu fico esperto que o menino tá dentro. <risos> <E> <risos> a, 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 a seleção são ciclos, né? Eu, eu aproveito cada dia, né? Uma, uma grande honra e eu sei o tamanho da responsabilidade que é hoje prestar serviço para a seleção brasileira. É, então eu posso dizer assim, que boa parte do meu sonho foi realizado. Obviamente que eu tenho muita coisa pela frente, ainda tenho muito que aprender ainda. Aproveito o momento que hoje ele é meu. Né, obviamente que tem grandes profissionais aí que também teriam total capacidade de tal onde eu estou. É, tento representar o máximo possível a todos aqueles é, companheiros e colegas né, de, de luto, e é até por isso que eu, que eu faço essas visitas, para me aproximar deles, e eu procuro nessas visitas técnicas levar um pouquinho da seleção para dentro do clube. Antes de eu ser convocado, eu, eu tinha essas curiosidades de como que é a seleção brasileira, como que é o ambiente de seleção então, assim como eu trouxe para vocês hoje algumas coisas, eu, eu procuro sempre levar para todos, porque eu acho que a, a CBF era é essa constante troca de clube e, e seleção, seleção com clube.
2: Perfeito. E outra coisa agora, Eduardo, fala um goleiro que hoje a, a gente não conhece, o público não conhece, que você vê nas categorias de base que vai estourar na categoria de base. Fala um nome que você fala daqui cinco anos esse cara vai estar tá famoso, esse cara vai estar tá... Na seleção brasileira, na Europa. Olha,
1: é... Liga a bola de cristal, tudo, Dudu.
3: É, não, essa bola de cristal ela ela tem que estar tá ligada sempre. Né? Como eu falei, é, hoje a gente não quer um atleta para a seleção brasileira de base que resolve o um problema só da base. A gente tem que enxergar uma projeção, né? assim como o clube também. Hoje não vai ficar com um atleta só para. Ah, não, ele resolve o problema agora, depois a gente dispensa. É muito difícil falar o nome, Vitor, muito difícil mesmo porque na, na, enquanto tu fazia perguntas já começou a vir tanto não na minha cabeça e obviamente que para eles conseguirem chegar nesse alto nível vai depender de tantos fatores, não só do desempenho mas o momento em que ele entrar na equipe quando que ele vai ter uma chance na, na, na equipe principal mas eu, 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 eu citaria os últimos atletas convocados na seleção sub-20 o Léo o Link do Atlético Parnaense o Adriel do Grêmio Ou e o Matheus do... Donelli do Corinthians o Ariel, Ariel do Grêmio?
2: Adriel. Adriel. Perfeito. É, é isso mesmo, Eduardo. A gente já está chegando aí a mais de... Já chegamos né? mais de uma hora de, de entrevista, de resenha. É, o Murilo e o Marcelo provavelmente vão querer falar alguma coisa depois. Mas eu já vou, vou me despedindo aqui. Agradecer a você por, por aceitar o convite né, do Murilo. Que a gente no futuro aí, vai resenhando bastante. Que você... Consiga realizar o seu sonho, que é chegar na seleção principal, e acredito que vai sim, com muito trabalho, com muito estudo, como você mesmo falou. Eu desejo o melhor sempre. Um abraço, desde já agradeço bastante.
3: Muito obrigado, Vitor. Obrigado mesmo. Eu agradeço muito o convite de vocês. Estou sempre à disposição. Fiquem muito é, é, livres para vir e, e contar comigo para o que precisar.
1: Valeu, valeu, Vitor! Muito obrigado pela participação. o, o Dudu, para finalizar também a minha parte, para não prolongar muito, é, quando se vai fazer uma avaliação de um atleta de linha, uma observação, como vocês fazem, eu acho muito mais fácil, vamos dizer assim, vou observar o volante, ele pegou na bola tantas vezes, errou tantos passes, desarmou tantas bolas, enfim. Já tem uma planilhazinha para seguir para observar aquele menino. E agora, o goleiro que você vai observar no jogo, vamos dizer assim, é, se a bola não chegar nele, ele não vai trabalhar. Se, se não tiver ataque, não tiver aquela coisa, como é que você observa esse goleiro no jogo? Qual que são os principais fundamentos ali para uma oportunidade que você tiver de observar ele, você vai falar, não, esse menino está preparado ou ele não está preparado?
3: Ah, muito boa pergunta, Murilo. Talvez eu me estenda um pouquinho, então. É... normalmente o padrão ouro de avaliação obviamente que é em loco eu poder estar aonde está acontecendo o jogo a visão da televisão hoje em relação ao goleiro eu perco o... a visão dele em muitos momentos então a bola no ataque ele não está mais no foco da câmera então isso me tiraria algumas possibilidades de, de observação ele nunca vai dificilmente um atleta monitorado vai ser observado somente uma oportunidade então a gente tenta sempre ver mais de uma vez esses atletas. Mas, se você pensar, o atleta de linha, alguns estudos falavam que ele ficava dois minutos em contato com a bola. O goleiro é menos tempo ainda. Né? Mas hoje a gente já, já avalia tantas coisas sem bola do goleiro: o comportamento, é, postura, imposição, é, comunicação. Em loco com a pandemia dá para ver muito bem o nível da, 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 da comunicação se ele é objetivo e claro naquilo que ele está querendo transmitir, é, se ele abre linha de passe, a posição de expectativa, né, as tomadas de decisão dele em relação, às vezes até de não sair, é, é uma tomada de decisão que pode ser certa, e isso vai ser avaliado. Então tem muita coisa sem bola. Né? Então ele não precisa hoje ser exi muito exigido defensivamente, fazer muitas defesas para ele entrar de repente no monitoramento ou no radar. Obviamente que vai chamar muito atenção por isso, mas dá tranquilamente para se observar um goleiro, mesmo que ele participe muito pouco. Né? Às vezes são questões simples de tomar decisão, de escolha, de critérios, de passe, o lado que vai jogar, a maneira como se, se, se posiciona para receber uma bola, mesmo que não receba, mas ele era uma opção. Então são muitas coisas sem bolas, a nível tático, que a gente pode avaliar, tanto defensivo quanto ofensivo também. A questão ah, emocional também, Eduardo. A, que, a questão emocional também, e eu, eu reforço que, é que o padrão ouro é em é loco. a gente consegue sim, ter, ter o termômetro real do que está sendo aquela partida. Né? Às vezes, o que, que antigamente acontecia nos clubes? Tu recebia um DVD do atleta. O DVD é uma edição dos melhores momentos. Então todos eram bons. Todos faziam coisas boas. Né? Só que, obviamente, que nós, para termos real noção de quem é aquele atleta, precisamos observar ele também as coisas ruins. Que todo, todos são, principalmente a nível de base, estão em processo de formação, vão cometer erros, vão ter algo para ser refinado e melhorado. E basta né, entender o que, que é que hoje falta nele ou o que ele não consegue é, executar. A nível emocional, então, boa parte das partidas que a gente consegue observar. É, e, e isso é um fator também é, a ser observado e também avaliado no, no goleiro. É que nós
2: vemos muitos aí que trabalham como... Trabalho na base, quando o goleiro aí toma um gol, um, acaba falhando no gol, é, às vezes o goleiro não tem emocional suficiente para se recuperar, e aí depois acaba falhando novamente, ou ficando nervoso quando a bola chega nele, é, espirra para qualquer lado. Então, o fator emocional eu também acho importante.
3: Mas também é levado em consideração todos os, os, os processos de transformação a nível de personalidade que passa uma criança e um adolescente. Né? A gente não vai é, crucificar um atleta de 14 anos que falhou e, e ficou nervoso. Isso é natural. Hoje em dia, todos nós, no nosso emprego, lá, a gente erra, e a gente fica nervoso com o erro. Obviamente que a gente já tem maturidade para resolver aquele problema e, e seguir trabalhando e entender que um erro acontece. Eu acho que o processo de formação vai dar isso para o goleiro vai ajudá-lo a, a, a superar o que não pode acontecer, ele errar numa partida errar na outra, errar na outra, errar na outra e não, e não aprender com esse erro como eu falei do ciclo de Oda né, é, é errar, acertar e isso vai ser a vida do atleta pro resto da vida dele ali. Perfeito
1: Eu comentei aquela questão da como que você avalia o goleiro, porque nas famosas peneiras, né, que que tem muito pelo Brasil afora, as avaliações né que o pessoal faz muito, eu já vi goleiro, excelente goleiro, de boa estatura, de boa elasticidade, de, bom, é, de boa tomada de decisão, não ser aprovado em avaliação, em peneira, porque a bola não chegava nele. E, tipo O cara joga 10, 15 minutos, faz a sua parte ali, a bola não chega, ele só tem que ficar batendo tiro de meta... E ele é reprovado porque não tem esse tipo de, de avaliação específica é, que eu fiz a pergunta para você em relação a isso.
3: É, na, na verdade, ele não é nem reprovado, é que ele não tem como ser aprovado. Sim, se exatamente, se... É. ele não tem
1: ação para se, se mostrar, né? Para se. É. Por, mostrar por o isso valor que,
2: dele. Por isso que aqui no clube, aonde eu trabalho aqui, a gente tem o preparador de goleiro que também é, aquece o menino antes, trabalha com o menino. De o trabalho é, de lado então a gente também tem um trabalho específico para isso, essa é a ideia também
3: é, eu acho fundamental, preparador de goleiros com uma visão um pouco mais específica participe desse processo de, de, de avaliação seja de peneira ou até do atleta dentro já integrado ao grupo é, no Figueirense eu cheguei a fazer uma avaliação técnica só para goleiros, então me juntei com os treinadores de goleiros da base a gente juntou cerca de 45 goleiros criamos exercícios e podemos avaliar a nível técnico. Né? Não conseguimos a nível de jogo. Mas hoje não tem como tu juntar grande número de atletas e conseguir avaliá-los com um padrão ouro, vamos dizer assim, que seria que eles participassem muito do jogo. Não tem como. Então, por isso que muitas vezes um atacante é mais aprovado essas peneiras, que eles conseguem fazer 3, 4 gols e aí se leva para uma avaliação dentro do grupo. Não acho a melhor forma de avaliar. Mas hoje é o que é mais viável para os clubes. Né?
1: Sem dúvida alguma. Dudu! Me despeço também de você, muito obrigado mesmo pela participação, sem dúvida alguma foi de excelente informação, uma grande valia para os nossos ouvintes e até para nós mesmo, né, que que somos apaixonados pelo futebol, trabalhamos com futebol. Sucesso a ti, né, que alcance seus objetivos, que consiga chegar no seu sonho aí, sabe que Estou torcendo por você aqui desde aquela vez. A gente fez uma pequena amizade, pouco contato, mas que sempre acompanha o trabalho um do outro. Então, um grande abraço a ti, um sucesso, boa noite para você. E eu passo para o Marcelão fazer as últimas recomendações.
0: Muito bem, então, agradecendo o nosso convidado de hoje do Podcast do Olímpico, Eduardo Melgarejo, nosso treinador de goleiros aí da CBF. Eu queria deixar uma última questão, se, Eduardo. Se tu acha que tem algum campeonato que se destaca mais na Europa para o desenvolvimento do goleiro? Se tem uma liga mais específica, assim, que engloba todas as questões envolvendo a posição?
3: Ah, eu eu, eu acho que eu, eu vou pelo nível da competição, né? pelo nível dos clubes e jogadores. Eu acho que a, que a Champions League, ela, ela envolve diferentes escolas, né? não só de goleiros, mas de, de metodologias e de conceitos de de jogo, aonde a gente pode ver esses conceitos se enfrentando, às vezes modelos iguais que se enfrentam e, e isso é legal é, tu vê um goleiro ser exigido muito é, a nível defensivo, porque tu tem ótimos atacantes, mas também tu enfrenta é, boas defesas, então acho que o nível da competição, para mim a Champions League é, é a competição que eu mais gosto de assistir e é onde eu tiro ótimos é, é, padrões assim, de, de jogo, até comparativos né, de goleiro do que, que a gente está buscando é, e por isso que eu sinto se tem antes o Alisson Ederson hoje participar das competições, colocam eles um pouco à frente. Né, a nível de nível de competição. Né? Não falam é que são melhores, mas que eles têm hoje uma bagagem muito maior que o Everton, por exemplo, do Brasil. E para mim, o Everton teria totais condições de jogar lá também.
0: Perfeito, muito bem. Então, encerrando aí o nosso podcast olímpico, muito obrigado, Eduardo. Obrigado pela disponibilidade, por aceitar o convite do nosso podcast Go Olímpico, da equipe, né? em nome de Marcelo Lucena, de Murilo Galati. Muito obrigado, Galate. Muito obrigado, Vitor Renatel. Muitíssimo obrigado também a Gabriel Galate na coordenação das mídias e redes sociais. Lembrando que o podcast Go Olímpico está no YouTube, está no Deezer, está no Spotify, está no Instagram, está no TikTok com a crescente cada vez mais o número de seguidores e também as lives no Instagram. Agora, o convidado da próxima live, o Galati, também vai fazer na quarta-feira, né, Galati?
1: Sim, quarta ou quinto, estou fechando só o convidado ainda, mas está confirmado a live dessa semana.
0: Muito bem, as lives agora no Instagram e bem mais novidades também ao longo aí do, do projeto Gol Olímpico também em todas as plataformas e redes sociais. Muito obrigado a todos, até a próxima semana. Curta, compartilha, se inscreva no canal Gol Olímpico no YouTube. Muito obrigado mais uma vez, até lá, até a próxima. Tchau. Amiga, um abraço.
3: Tchau. Um abraço a todos.